0: 零六七， 67, 诗歌的力量在许多方面，那赫雷拉与他所尽心服务的人几乎没有什么差别，而他的非凡成就也最终决了他的儿子和继承人的命运。他的阿拉伯语十分纯正，行为举止非常得体，待人接物礼貌而周到。当有必要冷酷的时候，他的克制能力也得到了认可。如果说有人能够作为一个规划者，把伊斯兰文化和权力与其犹太教背基于一身的话，那这个人肯定就是纳赫雷拉。这也正是像伊本哈提布这样的阿拉伯评论家们对他们这些人时刻保持谨慎态度，并对把这样一个国家的政权完全托付给一个犹太人的做法感到多少有些震惊的原因。但他也承认，尽管上帝没有告诉他正确的信仰是什么，但纳赫雷拉必须被视为一个非同寻常的人。因为他把尖而智慧的人格与轻的头脑、礼貌而友好的行为举止集于一身，难怪后来有一篇文献愤愤不平的抱怨：当纳赫雷拉和他的主人埃米尔本人一起出现在公众面前时，他那华丽的装束甚至让人分不清到底谁是主谁是仆。作为宫廷总管的纳赫雷拉无疑是小池塘中的一条大鱼，但格拉纳达并不。是一个纯粹玩弄权术的地方。格拉纳达经历一次又一次的战争，曾先后与阿尔梅里亚、塞维利亚以及其他白百尔小国为敌，但几乎总能获胜。至于这位犹太人是否担任一支白百尔军队的总指挥，恐怕我们永远也无从得知。但是，没有学者会认为他的战争诗篇是在高墙下花园里的躺椅上凭空创作出来的。他的诗行沾满了鲜血和泥土，正如人们所期待的那样，他写的大量诗歌都延续了阿拉伯战争史诗的传统，其中还有许多动物和鸟类的意象，如凶猛的狮子用利爪撕开了逃跑的鹿的肚子。纳赫雷拉的确通过引用圣经中的一些节奏更快的古体诗，从而形成了自己的传统风格，但他有些诗作却是图形化的。几乎像我们现在的纪录片。白天，战马的骚动和喧嚣声遮天蔽日，马群驰过，大地在震动和颤抖。我看到一群人突进来，投掷石块，然后我听见了欢呼声和号角声。我们爬到用弓和飞行的箭堆成的梯子顶端。如果你想迈步，你可能会踩到一具尸体或一个头颅，还能听到士兵垂死的尖叫。日里德王朝的历任百伯尔埃米尔。发动着无休止的战争来，对于纳赫雷拉来说，他既是战争政治的受益人，也是战争残酷性主的牺牲品。纳赫雷拉已经人到中年，连骑马也会腰酸背疼。最后的几次战役让他筋疲力尽，于是他开始思索：所谓胜利，实际上没有任何价值，而最后的胜利永远属于死神。纳赫雷拉的儿子约瑟生于一千零四十四年。当他的父亲已经成了须发斑白的老兵时，他还是一个懵懂的少年。在他从战场上写给儿子约瑟的家书中，有些内容是非常感人的。在最后的岁月里，纳赫雷拉的故事，也可以说是日里德王朝统治下的整个格拉纳达的犹太人的故事，就只剩下一个父亲和他的儿子的故事了。正是通过约瑟。我们才对这位父亲能够有如此多的了解，因为他就是他父亲全部作品的编纂者和校订者，也是两部重要诗集的出版人。这两部诗集引用的标题都来自圣经，分别称为《小箴言》和《小传道书》。这很可能是塞缪尔本人的主意，所以正是这个儿子为我们提供了这位父亲言力指导儿子的家庭作业的诗歌。尤其是出征期间创作的诗歌，他曾经从战场上寄给约瑟一本我在利剑出鞘时抄写的阿拉伯诗集，以便让他的儿子努力学习，从而继承他的学术事业。即使墓穴已经对我张开大口，也无法阻止我教育你。记住我说的话：有修养的人就像一棵硕果累累的树，就连树叶也能治病；而愚蠢的人就像林中的朽木，只适合当柴烧。父子之间的所有交流中最动人的时刻，发生在一个花园的水池旁。约瑟当时显然已经能随意使唤他的父亲了，把他的父亲叫来、哎。这里从来也没有这么多的花。我把花栽在一片草坪里，懒洋洋地躺在上面，多惬意！我还在周围挖了一条满意的水道，就像天空映衬托着大地。他们在石榴和栗子树下伸着懒腰。一个仆人把葡萄酒倒满两只水晶杯，然后放在一片斑驳的芦苇席上，一直从那边飘来。庞佛坐在花轿上的两个新娘，而我们就是他们的新郎。我们举杯一饮而尽，然后把空杯子放在席上，送回到酒官面前。他很快就又倒满了两杯，说一句干杯，先生们。再次把倒灌葡萄酒的杯子送了来。这是一幅父子亲密无间、相互陪伴的甜蜜画面。但也是巨大的不幸来临之前最后的一瞥。瑟缪尔·伊本·纳赫雷拉晚年积劳成疾，终日忧郁地思索着他的后事。他于一七零五十六年去世，留下了他二十一岁的儿子作为继承人。虽然多年来严厉的父亲一直对他言传身教，但约瑟似乎并没有准备好接父亲的衣钵。我们知道的有关宫廷总管约瑟行暴政的唯一记载。来自当时已经完全被编原画的阿拉伯文献，在这类编年史中，他被描绘成了一个傲慢专横的年轻人。他肆无忌惮、贪污腐败，甚至用心险恶。他用酒把埃米尔灌得精神恍惚，他或许是在酒里添加了某种神秘的犹太药水，使埃米尔变得温顺而依赖。在这样的情况下。有人却突然提起有关一个称职的统治者不得将犹太人提拔到较高权力职位的禁令，并且在这种远古的陈旧观念中加入了新的毒素。于是，对约瑟的仇恨蔓延到他所有的同胞身上。人们对犹太人用所有的古老偏见进行恶意的诽谤，而塞缪尔生前的文学竞争对手伊本哈希姆尤其恶毒。他写到。道这些犹太人喜欢撒谎，而且只要碰上点困难，他们就要千方百计地逃避。他们的拖拉充满了无知和不道德的说教。上帝作证，这就是犹太人的行事方式。上帝赐给任何王子的奖赏都不应该属于这群家伙，因为上帝对他们非常愤怒，并且诅咒他们。世界上从来没有一个民族像他们那样悲。和不幸，阿布伊沙克埃比里则更狂妄地谴责埃米尔：这些犹太人竟敢把自己打扮得如此体面和优雅，对他的同胞也该如此。不要以为杀死他们是一种背叛行为部，不让他们活着嘲笑我们才是真正的背叛。这种妖魔化的宣传产生了预期的效果。一0 6 6年12月，在担任宫廷总管时年之后，约瑟被暗杀。犹太居住区遭到暴徒的攻击，格拉纳达犹太小区的大部分犹太人被夺去了生命。根据不太可靠的阿拉伯文献的记述，死亡人数大约有四千人。关于约瑟伊本纳赫雷拉到底如何专横跋扈和恣意妄为，我们恐怕永远也不得而知了，因为有关他施暴症的传言都是来自那些民怨沸腾的居住区。这个历史片段的真相很可能是约瑟奇，并没有什么特别出格的恶行。只不，格拉纳达宫廷中重要职位由犹太人子承父业这一事，引起了人们对纳赫雷拉家族密谋将其变成一个犹太王国的猜疑。毕竟，约瑟主持的一项面子工程，或许能够证这种猜疑。萨比卡山上有一座建于公元九世纪小型城堡的废墟。人们根据其墙砖的颜色，称之为阿尔罕布拉及红色城堡。凭着一股试图把日里德王朝建立在格拉纳达古代遗迹上的热情，塞缪尔对这片废墟的地基部分进行了发掘，并计划在城堡旧址上建造一座新宫殿。虽然附近就是犹太居住区，但这项象征虔诚和权力的建筑工程对他们并不会造成什么伤害。很显然，约。瑟后来接手了这个计划，他也许打算扩大建筑规模，将之建成一个完整的花原始宫殿。而正是这个扩建计划，企图建造一个要塞式的庞大居住区，从而使这个犹太人及其族人可以通过这块封地控制整个王国，引发了激烈的报复行动。在经历了一轮血腥的抢劫之后，犹太人虽然又返回了格拉纳达。但建造阿尔罕布拉宫的计划却被搁置起来。后来，格拉纳达先后两次遭到入侵。第一次是来自摩洛哥的摩拉维部落，他们于一千零七十年占领了这个城市。而到了下个世纪，更好战的摩哈德部落则再次征服了这个城市。也就是说，纳赫雷拉在萨比卡山上建造一座新宫殿的计划，直到两个世纪后的奈斯里德王朝才得以现。